0: Una semana más junto a ustedes, gracias a Dios, lunes 17 de abril del año 2023, soy Manuel Fajardo y vamos a comenzar de inmediato con nuestra emisión meridiana de noticias. Les cuento que familiares de los migrantes venezolanos fallecidos el pasado 27 de marzo en un incendio ocurrido en un centro de detención en Ciudad Juárez, en México, esperan a las afueras de la morgue de Bellomonte, en Caracas, la entrega de los siete cuerpos. Irene Mejías ha estado con ellos y nos trae los detalles en el siguiente informe.
1: Sí, gracias por el contacto y un saludo a quienes a esta hora sintonizan la emisión meridiana de noticias. Hacemos el presente avance desde la medicatura forense de Bellomonte, donde se encuentran todavía familiares a la espera de que les sean entregados los cuerpos de los siete migrantes que fallecieron el pasado 27 de marzo en Ciudad Juárez, en México. Más temprano pudimos conversar con Endrina Altuve. Ella es la hermana de Oscar Regalado, uno de los fallecidos en en este incendio, y esto fue lo que nos dijo.
2: Era un muchacho de 25 años, con sueño, él no era una persona mala ni nada, sino que solo quería trabajar, y ve lo que pasa. Dicen que ellos mismos incendiaron, pero también hay cosas muy que no están tan claras, pues, porque no estamos de todo, certezamente, que fue por una cochoneta porque está bien, pero tampoco hace a tan magnitud de tan problema así porque, y ellos estaban ahí y no abrieron la puerta, salen todos los videos, todas las cosas que nosotros tenemos.
1: ¿Cómo les cambia la vida esto como familia y qué le piden a las autoridades?
2: Bueno, nos arrebatan a una persona, el más pequeñito de la familia, como quien dice, porque era de los menores, y mi hermano más pequeño. Y nos cambia por completo, pues, porque ese es un dolor que nadie va a sentir, solamente nosotros los familiares de los que murieron ahí, sentimos. Y nosotros le pedimos a la autoridad, tanto la de aquí como la de Venezuela, la de México, que investiguen muy bien eso, porque eso no se puede quedar así, porque fueron según 39, y 39 vidas
1: no se arrancan así de esa manera. También pudimos constatar desde aquí, desde la medicatura forense de Bellomonte, las identidades de estas siete personas, las cuales respondían a los nombres de Orlando Maldonado, Oscar Regalado, Reinier berrequena Orangel José López, Joel Alexander Leal, José Rafael Mendoza y Samuel José Marchena. Estas personas van a ser trasladadas a sus lugares de origen en Zulia, Táchira, Carabó, Bobo, Calabozo, San Juan de los Morros y La Guaira. Esta es la información que nosotros tenemos hasta este momento y de esta manera devolvemos el contacto a los estudios desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: Y justamente sobre el incendio en México les contamos que las autoridades detuvieron al delegado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, Salvador González, quien es acusado de tener responsabilidad en estos hechos que dejaron 40 muertos. Además, otros tres funcionarios de esta estación migratoria enfrentan también cargos por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, lesiones y homicidio doloso, este último considerado como grave. En total son siete los funcionarios presuntamente implicados en el incendio. Es una investigación que sigue su curso y por VPI TV vamos a seguir dando cobertura indudablemente a este caso. Volvemos a Caracas porque el movimiento político y social Venezuela Democrática Unida respaldó la iniciativa del presidente colombiano Gustavo Petro de convocar una conferencia internacional para tratar la situación política y humanitaria del país vecino planteada para el próximo 25 de abril. En un documento aseguran que el restablecimiento del diálogo iniciado en México sería lo adecuado para reconocerse como fuerzas políticas distintas y a partir de ello trabajar en acuerdos que beneficien principalmente a los venezolanos que esperan medidas para superar la crisis humanitaria en el país. Ya pasando a otras informaciones, trabajadores de la administración pública tomarán las calles el próximo 19 de abril en la ciudad de Coro. Esto en el estado de Falcón, Marti Barbera nos amplía la información.
3: Establecemos este contacto desde la sede de la Federación de Trabajadores del Estado Falcón El día de hoy, la Comisión Intergremial de acá de la región Ofrece una rueda de prensa para hablar acerca de las acciones de calles Que van a llevar a cabo esta semana Enfocados en lo que es el, el plan para un ajuste de salarios
4: Sí, buenos días este, Desde que comenzó el año, los trabajadores hemos estado activados en la calle exigiendo un salario justo, un salario tal cual está estipulado en la Constitución este, de la República Bolivariana de Venezuela. Una vez más, llamamos este 19 de abril, 9 de la mañana, Plaza Linares, a todos los trabajadores activos de la administración pública, también a los jubilados, pensionados, este, a toda la sociedad civil a, a participar masivamente en este nuevo llamado, que no es otra cosa que exigir el artículo 91, un salario ajustado a la canasta básica. Sabemos cómo está ahorita, después de un año, este salario pírrico que ronda los 5 dólares. Nosotros hemos escuchado por ahí varias expectativas y anuncios que, que se están este, en estos momentos haciendo eco. Y nosotros desde aquí, responsablemente, hacemos el llamado a todos los trabajadores que de ser un salario como está estipulado por la canasta básica, aceptaremos ese salario. De ser menor a ese salario, lo consideraremos nulo de toda nulidad. Igualmente, este exigimos el cese de la aplicación del memorándum 2792 y el cese de la aplicación del instructivo NAPRE. Esta concentración está enmarcado en el preámbulo de lo que va a ser la gran jornada del primero de mayo, que es el día de todos los trabajadores.
3: Muchísimas gracias. Escuchamos declaraciones de Jesús Marín, representante de la coalición intersindical del Estado Falcón. Como ya lo mencionó, el próximo 19 de abril en la Plaza Linares de Coro, hora 9 de la mañana, estará nuevamente en la calle. Es parte de la información que tenemos desde el Estado Falcón. Continuamos con más de noticias. BPI TV.
0: En Nueva Esparta, además del conflicto nacional por la revisión de eh, las reivindicaciones salariales del Magisterio, eh, se suma esta semana una nueva denuncia, que es la exclusión de los docentes jubilados.
5: Saludos. A tres meses de que los educadores se plantaran ante el gobierno para que sean mejoradas sus condiciones, los resultados son de inconformidad. En efecto, el gobernador del estado anunció un seguro para los trabajadores públicos, incluyendo al sector educativo, pero únicamente incluirá a los activos. Ellos además advierten inconsistencia en los lineamientos nacionales. Durante una nueva asamblea dieron sus declaraciones. Escuchemos.
6: Consideramos esta decisión de... Inhumana, insensible, que atropella y que veja y humilla a todo aquel colega que ya cumplió su etapa y que dio su vida por la educación acá en el estado de Nueva Esparta y que hoy un gobierno toma una decisión eh, populista, demagógica y de, de un solo eh, soplar elimina la prestación de este servicio a los docentes jubilados. Creemos y estamos convencidos que este, esta decisión significa una muerte lenta para los jubilados docentes de nuestro Estado. Por otro lado, ¿Cuántos jubilados están este afectados por esta decisión? 1.800 y tantos jubilados en el Estado de Nueva Esparta, adscrito a la Dirección de Educación. Este seguro son 350 dólares anual para un docente, lo que equivale, y puedo poner como ejemplo que un docente se hizo una prótesis dental y la prótesis costó 350 dólares. Es decir, ya ese docente queda en el aire. De tal manera que invitamos al ciudadano gobernador a que se reúna con nosotros los sindicatos y podamos este, acordar o podamos revisar y poner en práctica otro, una, otra metodología para ese, ese plan de salud y que cubra a todos los docentes.
5: Por otra parte, el gremio educativo también reclama coherencia en las políticas nacionales porque aseguran que funcionarios de la zona educativa que van a visitar las escuelas sostienen que la exigencia son tres días de labores, mientras que la normativa creada fueron dos. Sin embargo, a fin de cuentas, tampoco se están cumpliendo a cabalidad porque los maestros aseguran que su logro actual es mantenerse unidos en el reclamo base, como es la mejora salarial. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: En el estado Trujillo, este inicio de semana, los trabajadores de la educación exigen respuestas al ajuste salarial antes del primero de mayo, día del trabajador.
3: Saludos, muchísimas gracias. Hacemos este contacto desde el Estado Trujillo. El día de hoy, inicio de semana, los trabajadores de la educación se vinieron afuera de la Escuela La Candelaria, en la parroquia La Beatriz, para seguirse pronunciando y hacer la solicitud al Gobierno Nacional sobre la firma del contrato colectivo. No
1: vamos a decaer, vamos a estar en pie de lucha. Si el patrono, después del 3 de mayo, no satisface las necesidades que nosotros estamos pidiendo. ¿Cuáles son esas necesidades que piden? ¿Qué,
3: ¿Cuál es la propuesta?
1: Pedimos un sueldo que pueda que nos no podemos abastecer de la canasta básica requerida, ¿verdad? No, eso es lo que estamos y que sobrepase el sueldo mínimo, porque un sueldo mínimo no alcanza para satisfacer la canasta básica básica.
7: Nosotros tenemos la posibilidad y vamos a, a proponer en la en la mesa en la mesa de discusión un salario y un tabulador acorde con al, al dólar actual que se, este, se, se calcule con el BCB. Nosotros estamos solicitando con los recursos que hay en el país, con lo incautado, con la trama de corrupción de PDVSA Cripto, que el tabulador de, de, del sector educativo comienza a partir de 150 horas en adelante para ajustar los tabuladores, la restitución de las primas y todas aquellas actas que se han, han sido conculcadas de las cuales el Ministerio de Educación no dio respuesta.
3: El exhorto que hacen en esta oportunidad se refiere a una respuesta antes de lo que sería el primero de mayo, donde se prevé un aumento de salario por el Día del Trabajador en Venezuela. Hasta los momentos ellos no han tenido ninguna respuesta. Ellos siguen pronunciando y no dejan de descartar una posible hora cero. Es la información que tenemos desde el Estado de Trujillo. Les reportó Mayra Linares.
0: En el Estado de Bolívar, 150 empleados que prestan servicio a la estatal CanTV como contratados están reclamando el pago de sueldos. Denunciaron que la compañía de telecomunicaciones les debe un año de salario.
8: Buenas tardes, gracias por este de contacto. Se trata de cinco empresas contratistas que prestan servicio a la estatal telefónica TV en el área de mantenimiento mayor y menor. Antonio García, un empleado con 30 años de experiencia, relató que estas compañías llevan un año financiando estas actividades laborales porque TV no ha cancelado las facturas correspondientes. Estos empleados son los encargados de resolver las averías que reportan con frecuencia los usuarios en las diversas zonas
7: residenciales. También hemos hablado con la gerencia regional, ellos han comentado que hay unos, unos pagos programados, pero hasta ahí llega la información. Nosotros queremos, pues, nosotros exigimos que como nosotros cumplimos nuestro trabajo, nosotros también queremos que nos, nos cumplan con los pagos asignados Nosotros, por ejemplo, somos 150 trabajadores, más de 250 familias nos encontramos afectados por este, por este mal, mal, mal procedimiento que tiene la, 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 la finanza de Cante B. Entonces, le hacemos un llamado a la Junta Interventora que le meta la lupa a finanzas de Cantebé, allí en Caracas, porque aquí en regional sí hemos visto, porque ellos han movido, han llamado, pero el problema está allí en Caracas. Queremos que se nos asignen una supervisión directa allá en Caracas con la gente de Finanza para que nos solucionen nuestro problema.
8: Bien, los trabajadores dijeron que aparte del sueldo no reciben ningún beneficio contractual ni seguro médico. Lo único que perciben eventualmente, dijeron, es una bolsa de alimentación solo con carbohidratos. Es la información que tenemos a esta hora desde el Estado de Bolívar. Continúen con más en el estudio.
0: Vamos a pasar a otros temas. En la Cámara de Comercio, en el estado Lara, destaca que pese a la baja actividad comercial del primer trimestre del año, el pago de los impuestos se ha cumplido para evitar sanciones a las empresas.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, feliz inicio de semana para toda nuestra audiencia. Según la Cámara de Comercio del Estado Olar, en Barquisimeto la actividad comercial se mantuvo bastante baja, no solo este primer trimestre del año 2023, sino que lo viene arrastrando desde el último trimestre del año 2022. Esto debido a la situación económica que atraviesan todos los venezolanos.
8: Si hay una disminución en el consumo, hay una disminución en las ventas, en todos los rubros. Están hablando de un, una caída entre el 25 y el 40% dependiendo de los rubros en promedio durante el primer trimestre del año 2023 esto por supuesto entonces hace que las empresas vendan menos y al vender menos aportan menos tributos nacionales o municipales este, debido al poco porcentaje de las ventas a la caída de las ventas de manera importante el municipio no podemos descartar de que se le ha disminuido en un porcentaje eh, la recaudación de tributos municipales pero cómo lo está combatiendo la administración municipal bajo dos elementos, uno como el mínimo tributable es el petro y el petro se incrementa todos los días y se incrementa de manera importante entonces ellos protegen la recaudación en base a eso y algo que hay que resaltar de manera importante es que eh, la administración municipal está haciendo operativos de manera importante en la calle para atacando o intentando ordenar a estos comerciantes informales a que se inscriban en el municipio, saquen su licencia y puedan aportar al municipio. Y nosotros a través de la Cámara de Comercio aplaudimos esta iniciativa porque consideramos que la carga del gasto del municipio no debe ser cubierta solo por los empresarios formales.
9: En cuanto a la recaudación de impuestos, la alcaldía del municipio de Iribarren se mantiene en constantes operativos precisamente para garantizar que las arcas del municipio cuenten con el suficiente dinero para las ejecuciones de obras. Sin embargo, desde la Cámara de Comercio también han emplazado a los comerciantes a estar al día con estos impuestos, mientras que también han solicitado ante el gobierno municipal algunas tarifas más justas, precisamente para que los comerciantes puedan cumplir sin generar tantas pérdidas. Desde el Estado Lara reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Nos vamos hasta el Estado de Mérida, donde la Organización Médicos Unidos por Venezuela realiza abordajes comunitarios para conocer las dificultades en materia de salud en esta región andina.
7: Amigos de
4: BPI en el Estado de Mérida los representantes de Médicos Unidos por Venezuela han realizado un recorrido en algunos poblados de la zona Panamericana, de este estado de la región andina del país, para conocer parte de las problemáticas en materia de salud de los habitantes. Escuchemos las declaraciones.
10: Desde Médicos Unidos, Venezuela y Capítulo Mérida, continuamos realizando abordajes comunitarios para diagnosticar la realidad sanitaria de las comunidades y presentar a la población las actividades de la APS. En este mes nos dedicamos a trabajar en la población de Santa Elena de Generalde en el municipio de Obispo Ramos de Lora, en un trabajo conjunto con la alcaldía del municipio de Obispo Ramos de Lora, la Facultad de Odontología, el Centro Venezolano Americano de Mérida y nuestra ONG. Pudimos contactar sectores con altísimos factores de riesgo para enfermedad, inadecuada disposición de excretas, inadecuado sistema de aguas, falta de salubridad en los entornos, ausencia de personal de salud, ausencia de institutos cercanos para la atención y muy poca formación y educación para la población. Esto nos eh, compromete a seguir trabajando más por las poblaciones merideñas y nos obliga a hacerle un llamado de atención a las autoridades. Es ahí en las comunidades donde se necesita acción, se necesita inversión en salud para crear entornos saludables y no seguir viviendo. Lo que está, se está viendo en Mérida, una atención de salud empobrecedora. Estas personas en las comunidades se ven abandonadas y desprovistas de elementos protectores, terminan enfermándose, acuden a nuestros hospitales donde no hay insumos, tienen que costear hasta el 80% de los insumos, terminando en condiciones de mayor pobreza, con más riesgo para enfermedad. Es posible crear una situación mejor para los merideños, pero requiere el compromiso de todos.
4: Son parte de las problemáticas y las exigencias realizadas por los representantes de la salud en este estado de la región andina del país. Reportando desde el Estado de Mérida, soy José Gregorio Rojas, PPI TV.
0: Habitantes de La Campiña, en el municipio de Nahuanagua, en el estado Carabobo protestaron para rechazar la insalubridad generada por el colapso de la red de cloacas que los mantiene viviendo entre la putrefacción.
11: Sí, gracias por el contacto que lo establecemos a esta hora desde el estado de Carabobo. Los afectados hacen un llamado a los entes gubernamentales para la pronta sustitución de la tubería matriz. Destacan que esta realidad la viven al menos 14 comunidades de la jurisdicción. Aquí ya habían habido familias, sobre todo las de estas dos esquinas donde está el bote, que son las que han sido más afectadas. Ya la señora Carmen Pinto murió infectada en los ojos, en sus pulmones, en todo ok, vienen y hacen un trabajo pero un trabajo que no es el trabajo abrir ahí donde están ahorita que por casualidad se enteraron anoche que venían hoy los medios para acá y entonces hoy movieron para que viniera una máquina a parapetear el trabajo la obstrucción está enfrente del parque Ahí el paso de gandolas ilegales de un estacionamiento que está detrás de donde está la subestación de Corpo Elect es lo que ha llevado a que la calle se hunda y el tubo matriz que colocó la constructora Viviendas Universo hace 46 años está fracturado.
12: Es un problema muy serio porque como le digo una, una cloaca que está rebosando a, 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 a la, al ambiente... Es, esa, esa sustancia es trasladada a través de los zapatos a través de los cauchos de los carros etcétera, hacia las viviendas o sea que la cloaca no, la, no solamente la tenemos ahí en la calle, también la tenemos en parte en la casa, ok y entonces en la casa donde hay niños, los niños juegan en el, en el piso, juegan en el garaje etcétera, y ese garaje está contaminado
0: esto pues ha llevado al colapso que solamente se va a a solucionar con la sustitución de la, del sistema de tuberías eso es una obra de infraestructura grande, pero que hay que pensar en eso porque vivimos de pañito en pañito y eso dura unos meses y volvemos otra vez con el problema de las aguas negras. En la zona norte, en la Balmora Rodríguez, tenemos un grave problema, que las cloacas corren por las calles desde arriba hasta el río Sil, desde Malagón hasta el río Sil Y eso hace que pues, todas las urbanizaciones y comunidades que están aledañas, pues inclusive salgan las aguas negras por las tanquillas de las casas.
11: Además del problema de insalubridad al que asegura están sometidos desde hace algunos años el agua residual que circula libremente por las principales calles y avenidas ha socavado la placa asfáltica, generando así un nuevo problema. Desde Carabó, Venezuela, Ruth La
0: y el próximo 16 de mayo van a iniciar los diálogos entre el gobierno de Colombia y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. La guerrilla anunció su equipo negociador. Miguel Cardosa nos amplía la información.
13: Además de anunciar que será el 16 de mayo cuando se inicien las conversaciones formales entre las disidencias de las FARC o Estado Mayor Central y el gobierno nacional, también propusieron a Noruega como sede de la mesa de diálogos. En una camioneta de alta gama y con un fusil llegó ayer domingo Néstor Gregorio Vera Hernández, alias Iván Mordisco, jefe de las disidencias de las FARC al sector Casa Roja, en los llanos del Yari, jurisdicción del departamento de Caquetá. El lugar fue el epicentro de la reunión de aproximadamente 6.000 personas entre guerrilleros y campesinos de la región para conocer las conclusiones del Pleno del Estado Mayor Central, que se llevó a cabo entre el pasado 29 de marzo y el jueves 13 de abril, en el cual el Grupo Armado ratificó la decisión de iniciar un proceso de paz.
6: Llegamos con la plena convicción y esperanza que desde este punto de partida se puede empezar a construir la hoja de ruta que ha de ayudar a Colombia
13: a erradicar las causas que dieron el origen al lanzamiento armado. Este acto sirvió para conocer que el 16 de mayo es la fecha propuesta para el inicio de la negociación por parte de las disidencias de las FARC con el gobierno. Piden que el proceso se desarrolle en Noruega. El próximo miércoles, 26 de abril, fue acordado con el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, instalar la misión de verificación y monitoreo con integrantes nacionales y de la comunidad internacional. Es decir, será 20 días antes del inicio formal de los diálogos. Pero alias Iván Mordisco también envió un mensaje al ELN para ponerle fin a la guerra entre los dos grupos que ha dejado cientos de muertos, principalmente en la zona de frontera del departamento de Arauca.
6: Haremos lo posible por buscar acercamientos donde nos podamos entender para esta importante tarea. Se designa a los camaradas del bloque Magdalena Medio en cabeza del comandante
13: John M. En cuanto a los negociadores, el autodenominado Estado Mayor Central designó a sus cinco voceros. Se trata de Eduardo García, alias Andrei, Jaime Muñoz Dorado, alias Sebastián, quien está recluido en una cárcel de Popayán, departamento del Cauca, y Lady Tatiana, alias Ángela. También otros dos guerrilleros hasta ahora solo identificados con el alias de Danilo Albizú y alias Javier 33. De acuerdo a opiniones de expertos dadas en diferentes medios de comunicación, el fusil que portaba alias Iván Mordisco tiene un precio aproximado de 30 millones de pesos, dispara 900 cartuchos por minutos y es de fabricación israelí. Además, lo utilizan varios ejércitos oficiales en el mundo. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV.
0: Les cuento que los ministros de Exteriores del G7 iniciaron su segunda jornada de reuniones en Japón en la que van a abordar la guerra en Ucrania y el aumento de las tensiones en Asia-Pacífico. Vamos al reporte de Antonio Hermosín, periodista de la Agencia EFE.
12: La guerra de Ucrania y las tensiones alrededor de Taiwán acaparan la reunión de ministros de Exteriores del G7 que se celebra en Karuizawa. Los cancilleres del Grupo de los Siete mantienen este lunes la segunda jornada de encuentros que se prolongarán hasta el martes en esta ciudad japonesa. La cita llega ante una nueva escalada alrededor de Taiwán, tras las maniobras militares iniciadas por China. La sintonía entre los países europeos del G7 y Estados Unidos está además en entredicho tras la reciente visita a Pekín del presidente francés Emmanuel Macron. El líder del Elíseo apeló a una mayor autonomía de los países europeos a la hora de lidiar con China y con Taiwán, aunque después matizó estas declaraciones. En este contexto está por ver si el G7 es capaz de enviar en su declaración conjunta un mensaje contundente y unificado ante los desafíos que plantean tanto Moscú como Pekín. La cita de karuizawa tiene lugar entre medidas reforzadas de seguridad tras el sobresalto que vivió Japón el pasado sábado, el primer ministro Fumio Kishida fue objeto de un aparente atentado con explosivos durante un acto de campaña electoral. Informó desde Karuizawa, Japón, para la agencia EFE, Antonio Hermosín.
0: Bien, y con este reporte nosotros llegamos al final de nuestra emisión en Meridiana de Noticias. Gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía. Vamos a dejarlos con nuestras redes sociales, vamos a seguir trabajando para ustedes porque a las 6 de la tarde volveremos a estar juntos en nuestra emisión central. Allí los espero. Chao, chao.